0: Cześć, dzień dobry, dawno mnie nie było, dużo się działo, natomiast nie zapomniałam o tym podcaście. No i wracam. Wracam z, wydaje mi się, mocnym tematem, bo w środę dokonałam apostazji i mam nadzieję, że to już będzie ostatni materiał, który na ten temat tworzę. Chcę sukcesywnie zamknąć rozdział życia, w którym kościół był obecny w tym życiu, w którym Kościół dużo namieszał mi w życiu, dlatego chcę to już tak podsumować, zamknąć i mam nadzieję więcej się na ten temat nie wypowiadać. Oczywiście to są próżne nadzieje, bo hierarchowie kościoła katolickiego coraz nas nieprzyjemnie zaskakują, dopuszczają się coraz to bardziej krzywdzących wypowiedzi i kościół w Polsce, mimo tego, co chciałby twierdzić, jest chyba najbardziej uprzywilejowaną grupą w Polsce i i dużo może, dużo im uchodzi płazem, dużo im uchodzi na sucho, dlatego wydaje mi się, że takie... Odcinki jak ten teraz, takie wypowiedzi jak moje, które poruszają temat osób, które były w kościele, które wyszły z kościoła, które dokonały apostazji są ważne ponieważ no ciągle jest ten argument, że blisko 90% Polaków jest wiernymi kościoła katolickiego, a to bierze się z tego, że po prostu ludzie mają albo problem z dokonaniem apostazji, albo nie chcą, nie chodzą do tego kościoła, nie widzą sensu, no dlatego ja tutaj dzisiaj jestem, nagrywam i, i opowiem wam o moich przeżyciach z kościołem i o tym, dlaczego dokonałam apostazji, także Kończąc ten przydługi wstęp, dzień dobry i zapraszam na odcinek. Wychowałam się w wierzącej rodzinie. W moim życiu praktycznie od dziecka była obecna wiara katolicka. Jako dziecko pamiętam, że dostałam taką Biblię dla dzieci, obrazkową, przedstawiającą, wiadomo, wiarę w superlatywach. No i też przez większość życia, czułam, że no ten Bóg po prostu jest, że no on musi być tak, no bo dziwne by było, gdyby świat powstał z niczego, no i też czułam takie powinności moralne względem Boga, względem Jezusa, względem świętych, no i względem Kościoła Katolickiego. Jako dziecko chodziłam na schole, śpiewałam, modliłam się, no ta religijność była po prostu obecna w moim życiu, no ale też uważałam, że tak trzeba. W gimnazjum jakoś przyszło zwątpienie, zaczęłam szukać informacji o innych religiach i zaczęłam widzieć te pierwsze przebłyski, że Kościół wcale nie jest taki święty, na na jaki się kreuje i to wcale nie jest takie idealistyczne, jak zawsze myślałam, że jest. Wiadomo, też miałam okres buntu, takiego mocnego buntu, takiego gimboateizmu i długo też szukałam siebie, swojej wiary. No a w gimnazjum właśnie też zaczęły się pierwsze moje problemy psychiczne, pierwsze problemy z autoagresją, pierwsze problemy z nienawiścią do siebie i wtedy po raz pierwszy poczułam, że to coś ze mną może jest nie tak, że może ranię Boga swoim postępowaniem, że może nie jestem taką idealną, wierną córką Bożą, jaką Bóg by chciał. I, I to było takie moje pierwsze doświadczenie z poczuciem odrzucenia. A musicie wiedzieć, że mam zdiagnozowaną osobowość, zaburzenie osobowości typu Borderline i one przy nich jest takie bardzo wielkie poczucie odrzucenia i bardzo wielki lęk przed odrzuceniem. Także no pierwszy raz takie poczucie miałam w gimnazjum, eee, takie poczucie, że coś ze mną jest nie tak, że gdzieś tam ranię Boga swoimi, e, swoim, swoim zachowaniem, no i, i muszę się zmienić. W liceum natomiast moje zaburzenia psychiczne no po prostu były bardzo, ale to bardzo natężone i wtedy po raz pierwszy miałam objawy psychosomatyczne, ale nie wiedziałam, że... To się nazywa objawami psychosomatycznymi. Nie wiedziałam, że to pochodzi od psychiki. Dowiedziałam się o tym lata później, kiedy moja hipochondria wyszła na jaw i tak mocno się ujawniła. i No i wtedy po prostu zrozumiałam, że to, co wtedy czułam jako nastolatka, to nie był efekt opętania, to nie był efekt działania demonicznych mocy, jak to mi wmawiano, Tylko to były po prostu zaburzenia psychiczne, a konkretniej objawy psychosomatyczne. Oprócz objawów psychosomatycznych miałam też przesłyszenia, słyszałam rozdzierający krzyk, który wyrywał mnie z łóżka. No i wiadomo, moją pierwszą myślą było, że no coś jest nie tak. A później, no później trafiłam po prostu na księdza. Księdza, który w mojej ocenie bardzo, ale to bardzo cynicznie z premedytacją Wykorzystał to, że byłam wtedy zagubionym dzieckiem Które szukało siebie, które szukało wsparcia w ludziach i akceptacji Bo też musicie wiedzieć, że ja zawsze byłam takim odludkiem Takim outsiderką taką byłam No i, i gdzieś tam ci znajomi to zawsze było ich mało i też byłam takim piątym kołem u wozu. wiecie. Znacie ten typ osoby, do której zawsze się dzwoni, jak wy, wyczerpią wam się po prostu wszystkie inne opcje. No to ja właśnie byłam taką osobą. Także trafiłam wtedy do kościoła, do wspólnoty. No i, no i mi powiedziano, że teraz jest bardzo wielkie działanie szatana, że moce demoniczne się ujawniają. No i trzeba się modlić. I to bardzo dobrze, że, że ludzie szukają Boga, że młode osoby szukają Boga, więc super, że jesteś. Tylko potem się okazywało, że tak, super, że jesteś, ale jak jesteś taka i taka, słuchasz takiej i takiej muzyki, czytasz takie i takie książki, to sprawiasz przykrość Bogu. Bo nie jesteś córką, jakiej Bóg by chciał. Nie jesteś Bożym dzieckiem, takim jak Bóg by chciał. Bo nie możesz robić tego, tamtego i jeszcze tamtego. W innym wypadku otwierasz furtkę demonicznym mocą i... No i one przychodzą do Ciebie, zaczynają działać się w Twoim życiu, mieszać w Twoim życiu, no i dzieją się przykre, smutne rzeczy. No także zaburzone dziecko trafiło na wspólnotę z takim, wiecie, bardzo charyzmatycznym księdzem. To w ogóle była charyzmatyczna wspólnota no ale był też charyzmatyczny ksiądz wokół którego zawsze było masę ludzi no i ci ludzie patrzyli na niego jak, no, no jak w obraz tak co on powiedział to było święte, nie można było mu się przeciwstawić nie można było się z nim nie zgodzić bo miał tak gigantyczny autorytet, o tym też mówiła Jola Szymańska w swoim wywiadzie z Karolem Paciorkiem i, i tak, ja również to zauważyłam że są właśnie tacy księża tacy wiecie bardzo młodzieżowi, bardzo Luzowani, bardzo śmieszni, którzy trochę łamią ten stereotyp takiego, wiecie, poważnego księdza, no łapią po prostu ten kontakt z młodymi, no i dzięki temu rośnie ten po prostu autorytet. Ten autorytet jest niezaprzeczalny i no i musisz po prostu robić tak, jak ksiądz mówi. No więc trafiłam do tej wspólnoty, zaczęłam w nią głęboko wchodzić, zaczęłam się częściej modlić, zaczęłam często czytać Pismo Święte. W końcu skończyło się tym, że codziennie byłam w kościele. I do kościoła potrafiłam wejść pierwsza i wychodzić ostatnia. Potrafiłam modlić i się płakać, bo czułam, że... czułam po prostu, że moja autoagresja jest niemile wydziana przez Boga. I mimo, że wiadomo, tam zawsze był ten... ta taka uwaga, że... pomimo tego, że dana czynność, dane zachowanie było grzechem, to wiadomo jest ta opcja, gdy to zachowanie wynika na przykład z jakiejś choroby. No ale ja natomiast żyłam w tym przekonaniu, to ze mną jest coś złego. To ja ranie Boga. To ja nie zasługuję na miłość Bożą. To ja jestem przeklęta. To ja jestem opętana. W tych wspólnotach charyzmatycznych jest też to, Ludzie po prostu się nakręcają, wzajemnie się nakręcają. Powiecie, idziecie nam sze z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, i już na wejściu ci mówią, no wiesz, bo tam to się takie dość niespotykane rzeczy dzieją, ludzie upadają i to jest. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale coś tam w Duchu Świętym. W każdym razie ludzie tam upadają, ludzie dostają różnych darów i naprawdę tam są osoby przekonane, że mówią językami aniołów, że dostają jakieś dary od Boga, że mogą czytać w myślach, mogą widzieć przeszłość, mogą uleczać. No generalnie wielka schiza po prostu. No ale ja byłam w tym miejscu. Bo lata 2010, 11, 12 to nie były lata z tak wielką wiedzą psychologiczną i psychiatryczną, jak jest teraz. To nie były lata, kiedy są kampanie społeczne, zachęcające do szukania pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. To były lata, gdy jak mówiłeś, czy mówiłaś, że e, leczysz się psychiatrycznie, to ludzie widzieli, znaczy dalej widzą, ale no wiecie o co mi chodzi, to ludzie po prostu widzieli szpital bez klamek i o leczeniu psychiatry po prostu się nie mówiło. Mówiło się, że, nie wiem, idę do lekarza internisty, wyjeżdżam do cioci i, i dlatego nie mogę się spotkać, ale nie mówiło się. Po prostu nie mówiło się, że leczy się psychiatrycznie. Więc, no, ja mam swoje pierwsze objawy, pierwsze zaburzenia, trafiam na taką wspólnotę. I co się dzieje? Zaczynają mnie karmić teoriami spiskowymi, pokazują te charakterystyczne filmy z żółtymi napisami. Wiecie, te filmy o Illuminati, te filmy, które mówią, że przemysłem muzycznym rządzi jakiś spisek satanistyczny. Trafiłam do ludzi, którzy po prostu wszędzie widzieli jakieś działania demoniczne i którzy naciskali na Ciebie, że musisz się zmieniać, tak żebyś pasowała po prostu do obrazka. Ja nie miałam wtedy opieki psychologicznej. Nikt mi nie powiedział, że to, co oni robią, może po prostu psychicznie mi zaszkodzić. Więc to robiłam, więc się zmieniałam, więc wywaliłam koszulki z jakimiś tam zespołami metalowymi. Przestałam nosić klany, przestałam ubierać się na czarno. To był też ten czas, kiedy było to słynne wystąpienie księdza na Natanka, wiecie, o Harrym Potterze i oni powiedzieli wtedy, że no taki specyficzny ksiądz, ale on w sumie ma rację, więc przez kilka miesięcy Byłam otoczona właśnie takimi ludźmi. Traciłam kontakt z innymi znajomymi. No bo wiecie, jak ktoś zaczyna Ci po prostu pieprzyć o Bogu, mimo że sobie tego nie życzysz, i który zaczyna Ci nawracać na siłę, no to siłą rzeczy masz dość tej osoby. Ja się totalnie nie dziwię, że ludzie się ode mnie odsuwali. No ale właśnie przez to byłam... Tylko z tymi ludźmi ze wspólnoty, z tymi, którzy wbijali mi do głowy, że wszystko to po prostu spisek satanistyczny, że wszędzie są działania demoniczne, że bardzo łatwo otworzyć furtkę na działania demoniczne. I wiecie, te teorie spiskowe już urosły do takiej rangi, że słyszałam o tym, że dane firmy, jak nie wiem, Krop czy House są satanistyczne. I i pojawiały się teorie o tym, że oni te ciuchy, zanim znajdą się w sklepie, kładą na jakichś tam ołtarzach, odprawiane są nad nimi czarne msze. No mówię, generalnie wielka schiza, ale no ja się coraz bardziej w to wkręcałam, a ja jestem w ogóle taką osobą, że jak coś mnie zainteresuje, to zaczynam na ten temat czytać i ja czytam bardzo dużo i ja to zgłębiam, więc zaczęłam kupować książki o opętaniach. Zaczęłam oglądać filmy o opętaniach. Zaczęłam czytać świadectwa ludzi o opętaniach. I byłam przekonana, że ja również jestem opętana. I przyszedł taki moment, miałam chyba 17 lat, gdy widziałam po prostu jakieś krwawe napisy na ścianach słyszałam nie wiem jakby w domu był ktoś oprócz mnie i moich rodziców a a mieszkaliśmy tylko w trójkę widziałam jakieś diabły na, na, na ścianach pojawiające się machające do mnie No po prostu strasznie podbili mi objawy psychotyczne, które również wynikają z zaburzeń osobowości typu borderline, które zostały mi po paru latach po prostu zdiagnozowane. No ale ja wtedy byłam przekonana jeszcze przez to wieczne nakręcanie się, że to na pewno działanie szatana że wiecie, że ja jestem opętana, że to ze mną jest coś nie tak, że jestem przeklęta, no bo też słyszałam od nich o jakichś klątwach rodzinnych, że jak się przeklnie, nie wiem, prababkę, to potem ta klątwa idzie z pokolenia na pokolenie, więc ja po prostu byłam przekonana, że we mnie jest siła nieczysta. A wtedy też zaczęły się moje pierwsze paraliże senne, więc zamiast znaleźć jakieś wyjaśnienie naukowe paraliże sennych, to ja byłam przekonana, że to działanie szatana. Także ta cała wspólnota wyrządziła mi gigantyczną krzywdę. Bałam się spać w nocy. Przez blisko dwa lata czy rok spała ze mną po prostu mama, która kładła się obok mnie na łóżku, czekała aż zasnę i szła do swojego łóżka do ojca. Więc no to był naprawdę bardzo mroczny czas w moim życiu i wtedy po prostu pojawiły się pierwsze paranoje. Na przykład czułam jak wchodziłam do kościoła, wiecie, to to coś z wodą święconą, wkładałam tam ręce, więc ja byłam przekonana, że ta woda mnie parzy. Trzymałam różaniec w ręce, byłam przekonana, że ten różaniec mnie parzy, a jednocześnie nie wiedziałam niczego o zaburzeniach psychosomatycznych i gdybym miała tę wiedzę, co mam teraz i te doświadczenia, co miałam kiedyś, to od razu bym wiedziała, że z tym to nie do egzorcysty, tylko do psychiatry. I że to były pierwsze doświadczenia właśnie z zaburzeniami psychosomatycznymi, które później w przyszłości wyrządzą mi dużo, dużo złego. W końcu, w końcu przyszedł jakiś taki moment, że że już nie mogłam po prostu udawać, że nie widzę co się dzieje, że dostałam namacalny dowód na to, że ta wspólnota, że ten ksiądz po prostu z premedytacją wykorzystał mój zły stan psychiczny więc zdecydowałam się odejść no i w 2012 roku pierwszy raz pomyślałam o tej apostazji no ale wtedy trzeba było świadków a ja też tak nie do końca wiedziałam kogo bym mogła poprosić kto kto by mógł ze mną pójść kto by chciał ze mną pójść więc gdzieś tam wstrzymywałam się z tą apostazją, ale z tyłu w głowy ciągle miałam myśl, chcę odejść z kościoła. A to nie był w ogóle jeszcze czas, kiedy były takie mocne afery związane z tuszowaniem pedofilii. To nie był czas, kiedy hierarchowie katoliccy wypowiadali się w tak dehumanizujący sposób, jak wypowiadają się teraz. Więc z roku na rok... Ta, ta myśl o apostazji była ze mną coraz częściej. Byłam, była dyskutowana, próbowałam powiedzieć rodzicom, że, że chcę po prostu wypisać się z kościoła, mm, tak jak wypisałam się z religii w końcu, kiedy miałam 18 lat, bo wcześniej też mnie nie chcieli wypisać, no ale powodowało to duże spięcia, więc sobie po prostu odpuściłam, pomyślałam sobie, nie będę chodzić do kościoła, no jak mają mnie tam wpisaną w tych księgach, to niech mają. No i W latach 2012, jakoś 2017, gdzieś tam to przekonanie, że muszę się dyscyplinować, muszę wierzyć w Boga, muszę być katoliczką, cały czas ze mną było. To było takie dualistyczne, bo wiecie, z jednej strony mam myśl o apostazji, ale z drugiej strony czuję po prostu tą powinność, że muszę być wierząca, muszę się modlić, no i wciąż był ze mną ten strach. Wciąż było to, wciąż był ten strach przed śmiercią, przed potępieniem, przed działaniem nieczystych mocy, przed końcem świata. W międzyczasie jeszcze miałam kilka podejść do chodzenia do kościoła, do chodzenia na różne msze, do chodzenia na właśnie tym msze z takiej jak wcześniej, z tym. Omdleniem, tak? Nie pamiętam, jak już się to nazywało. Chyba spoczynek w Duchu Świętym. No, gdzieś tam próbowałam do tego podejść, ale no, no to wciąż. To już był ten czas, te te lata 2016. To już był czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. Kiedy no, ten Kościół zaczął, zaczął czuć się bezkarny jeszcze bardziej niż był. To był też ten czas, kiedy chyba Justyna Kopińska nagłaśniała. Ten dramat dzieciaków z domu dziecka prowadzonego przez siostry zakonne, więc ja coraz bardziej widziałam po prostu zepsucie kościoła, ale wciąż jakoś nie mogłam się zmotywować do tego, żeby iść na te plebanie, żeby iść do tej kancelarii parafialnej i żeby po prostu załatwić formalności. To był jeszcze czas, kiedy ja się strasznie bałam kontaktów międzyludzkich. jak znacie mnie teraz, to wiecie, że jestem pierwsza do działania, pierwsza do e, kontaktu z ludźmi i, i że idzie mi to całkiem sprawnie no ale wtedy to ja się bałam własnego cienia wtedy to ja się bałam własnego cienia nie byłam w stanie odpowiadać ustnie na, nie wiem, na maturze ustnej prawie zemdlałam, na pierwszym egzaminie ustnym na studiach też prawie zemdlałam po, czułam wszystko jak idzie także kontakt bezpośredni dla mnie był koszmarem, ja się bałam cokolwiek załatwiać No także gdzieś tam wstrzymywałam się, no ale miałam coraz więcej dowodów, że po prostu ten kościół jest totalnie zepsuty i, i ja nie chcę być, nie chcę być po prostu jego częścią. No i sobie przyszedł rok 2019, 2020, no i 2021, no i coraz więcej dehumanizujących, krzywdzących wypowiedzi hierarchów kościoła katolickiego, coraz więcej zła ze strony kościoła, wychodziły afery związane z czynami pedofilskimi w ramach kościoła, wychodziły afery w związku z tym, że ci księża to byli po prostu przenoszeni na inną parafię, zamiast nie wiem, wydalani z posługi kapłańskiej. I zaczęłam zauważać, bo jako, że czytałam to Pismo Święte, to gdzieś tam miałam pojęcie, co jest w nim zawarte. Bo wiele niedzielnych katolików totalnie nie wie, co jest w Piśmie Świętym. Wie tyle, co im ksiądz powie na kazaniu, wie tyle, co usłyszą my na Ewangelii, no i ewentualnie jak sobie tam jakieś programy na dwójce oglądają, typu słowo na niedzielę, jakieś tam tłumaczenie Pisma Świętego, czy jakieś audycje radio Maryja, no to jakieś strzępki tych pojęć e, znają, no ale natomiast no Pisma Świętego praktycznie nie znają, nie czytają to Pismo Święte w domu zazwyczaj jest ale po prostu leży i się kurzy, no więc jako, że ja gdzieś tam już poznałam e, Kościół od środka, poznałam e, też zasady wiary przez to, że byłam bardzo gorliwą katoliczką, to nie jest tak, że robiłam wszystko na odpieprz się, takie kolokwialne mówiąc odpierdol się, na odpierdol. natomiast no, ja byłam mocno wierząca, ja byłam mocno aktywna w życiu kościoła, więc tym bardziej widziałam to zepsucie i tym bardziej widziałam jak wiele rzeczy, jak wiele rzeczy które robią księża, no to, to jakby uchodzi im na sucho. Dlatego no, coraz mocniejsze było to postanowienie apostazji, no i w końcu jak przyszedł ten 2021 rok, gdzie już mieliśmy po prostu pokaz kościoła, czynów kościoła w całej okazałości, tęczowa zaraza, cieszenie się z zakazu aborcji i nie, niekonstytucyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, No po prostu Kościół pokazał, na czym im tak najbardziej zależy, a tutaj zależy im najbardziej na po prostu władzy, możliwości decyzyjności, no i po prostu upupianiu kolejnych grup marginalizowanych, które nie pasują im do obrazka. Więc tu mamy feministki, osoby homoseksualne, osoby transpłciowe, ogólnie osoby niecis-heteronormatywne. No więc przyszedł ten 2021 i ja powiedziałam nie, nie ma opcji, ja już dłużej nie mogę być częścią kościoła i też nie mogę patrzeć na, na rodzinę, żeby nie wiem, żeby poczekać, nie teraz, a może w przyszłości. No ale stwierdziłam, no no po prostu nie mogę, Kościół teraz cały czas podnosi temat, że większość Polaków to katolicy, większość Polaków jest ochrzczona, większość Polaków to wierni. No a tendencje spadkowe, jeżeli chodzi o liczbę religii czy wzrost apostazji, no pokazują zgoła coś innego. No więc w tym 2021 na początku stwierdziłam, że ja tak w ogóle to ja nigdy nie robię postanowień, uważam, że to jest głupie, zazwyczaj tego nie spełniam, a jak nie robię postanowień, to wszystko co chcę, no to sobie sukcesywnie realizuję, więc ja ogólnie nie, nie robię postanowień, ale teraz zrobiłam wyjątek i na 2021 rok postanowiłam sobie, że dokonam apostazji. Zbierałam się do tego, jak krew z nosa. Postanowiłam w styczniu, i w styczniu zadzwoniłam dogadać się dogadać szczegóły po prostu z osobą obsługującą kancelarię, no to mi powiedziała bo, bo wiecie, najpierw oczywiście sprawdziłam informacje dostępne w internecie, no ale później zadzwoniłam, bo nie znałam swojej daty chrztu więc jako, że apostazja jest w tym samym kościele w którym byłam chrzczona, no to dzwonię, żeby się dowiedzieć o datę chrztu, no to obsługująca kobieta, jak się później okazało siostra Powiedziała mi, że tak czy siak Akt chrztu będzie potrzebny No to zbierałam się Znowu jak krew z nosa I i czekałam I może dzisiaj pójdę I może jutro jakoś Obudziła się we mnie ta ta stara rienka Z 2016 roku Z 2014 roku Która nie potrafi nic załatwić Bo się boi Ale wiecie, jak naczytałam się tego Jak ludzie są traktowani przy apostazji No to siłą rzeczy Można się bać no ale w końcu końcu przyszedł luty no i postanowiłam twardo nie, to jest ten czas idę po apostazję no to poszłam sobie w poniedziałek ten poniedziałek do kancelarii po ten akt chrztu no jak się dowiedziałam przyjmuje siostra no ja mówię po co i to jest ważne w tej opowieści bo jak przyszłam powiedzieć je po co i w jakiej sprawie to siedział przy tym biureczku ksiądz jeszcze i rozmawiał z tą siostrą no to ja mówię dzień dobry ja po akt sztu potrzebuję do apostazji ona mówi dobra dobra chwilkę e, coś tam jeszcze zamieni jest dwa słowa z tym księdzem ksiądz sobie poszedł no i ja wchodzę no i ona mi wtedy mówi że no tak naprawdę to nie potrzeba tego aktu chrztu no ale mówię, no ale dzwoniłam i mówiłam jaka jest sytuacja i tu ktoś mnie poinformował, że trzeba no ona mówi, że no to najprawdopodobniej ona no to już niech siostra wypisze ten akt chrztu zawsze lepiej mieć niż nie mieć no i zabiera się do wypisywania oczywiście gdzieś tam repnęła się w dacie to ho, 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 coś nie chcę, żebym ja to pani wypisała no ale wypisuję oczywiście standardowe maglowanko, czemu, dlaczego, a co mnie do tego skłoniło, a czy jeszcze wierzę, a, a czy rodzice wierzący. No ja mówię, wiecie, no tak zdawkowo odpowiadałam, bo no to też nie jest ich sprawa, ale tam zdawkowo odpowiedziałam, ona w końcu wypisała. Mówi mi, że jeżeli nie chcę katolickiego pogrzebu, to muszę to... Zaznaczyć w tym tym piśmie do proboszcza. No i i, że jakbym chciała wrócić, to zawsze ponownie mogę złożyć wyznanie wiary, bla, 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 bla. No wiadomo. No i wychodzę z z tej kancelarii. No i patrzę przed tą kancelarią już, trapta ksiądz no i ten ksiądz oczywiście, że no gdybym chciała porozmawiać to, to jasne, no to, to on tu jest, tylko no wiecie no, no natomiast stwierdziłam, że no no sorry jakby na rozmowy był już czas mieli, mieli czas na refleksję bo to w nich jest problem nie w osobach, które odchodzą z kościoła to nie my jesteśmy zagubieni to raczej oni jako kościół pogubili się i to już wieki temu zaczynając od inkwizycji no kończąc po prostu na szukanie teraz tych przysłowiowych wiedźm, ale w innych grupach marginalizowanych. Kiedyś wiadomo, kobiety, które za bardzo wychodziły ponad swój swój czas, były były po prostu zabijane, bo kościół się ich bał. Teraz zaczyna się po prostu szczucie na osoby LGBT, na kobiety, więc no po prostu tak jest. I czas na rozmowy był, teraz to jest ich czas na refleksję, bo... Kościół już tak naprawdę mało ma w sobie z nauk Jezusa, mało ma w sobie z tego, co było przekazane w piśmie, chociaż samo pismo też jest bardzo problematyczne, no ale pomijmy, bo ja tu o apostazji, a nie analizie, a nie o analizie Biblii. Więc no i powiedziałam, nie dziękuję, poszłam i następnego dnia miałam iść pogadać z proboszczem. Stwierdziłam, że złapię go rano, bo gdzieś tam coś tam on później miał mieć, bo zadzwoniłam i się zapytałam, ale już poszłam z kimś. Powiedziałam, że ja sama tego załatwiać nie będę, jak już widziałam były pierwsze problemy, no to ja sobie odpuszczę i po prostu przyjdę z, z kimś, z osobą towarzyszącą. No i przyszłyśmy oczywiście standardowe maglowanko, bo tam wiecie w, w tym wniosku jest napisane, że apostazja jest z powodu niezgodności światopoglądowej z naukami kościoła, jakoś tak. Więc on oczywiście się zapytał, co to za poglądy ja mówię, że jestem lewaczką i feministką, oczywiście standardowe czy, czy ja wierzę czy nie, bo jak nie wierzę to spoko ale jak wierzę, no to wiadomo, nie, nie dostanę zbawienia, czy, no jakiś tam pierdu pierdu ja się wyłączyłam tak naprawdę i zależało mi, żeby to jak najszybciej załatwić. No i załatwiłam, wyszłam i czuję po prostu, jakby mi kamień z serca spadł. To jest zakończenie najdłuższego i najgorszego etapu w moim życiu i no czuję gigantyczną ulgę, że to już jest za mną, że to jest takie symboliczne, wiecie, bo jeżeli chodzi o apostazję, to poglądy są podzielone. Jedni mówią, że nie warto, bo Kościół sobie i tak z tym nic nie robi. Drudzy mówią, warto, warto. Ja jestem gdzieś tam po środku, bo dla mnie to jest po prostu symboliczne. To jest bardzo symboliczne, to jest po prostu przejście w nowy etap, zaczęcie nowego etapu bez e, takiego diabełka, który siedzi mi na ramieniu i podpowiada, jesteś przeklęta, jesteś potępiona, jesteś e, opętana, czeka cię piekło bo tego, co się dowiedziałam, jak byłam w tej wspólnocie, no po prostu generalnie spowodowało... Wiecie, religia powinna być taka bardzo budująca, przynosząca spokój, przynosząca jakieś spełnienie. U mnie to było bardzo destruktywne, bo ja na przykład potrafiłam się samookaleczać z tego tylko powodu, że czułam się nie dość dobrym dzieckiem Bożym i cały czas było mi wpajane, że jako człowiek, jako no jako po prostu ludzie. Jesteśmy niedoskonali, jesteśmy błądzący, jesteśmy grzesznikami i nasze grzechy po prostu łamią Panu Jezusowi serce, a grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie zostaną odkupione. Swoją drogą, jeszcze tak wracając, sam akt spowiedzi był dla mnie bardzo, ale to bardzo traumatyczny. Bo wiecie, jako nastolatka odkrywałam swoją seksualność, odkrywałam masturbację i idziesz do takiego księdza, starego faceta, który gdzieś tam każe Ci się z tego wszystkiego spowiadać, a inni mówią, że jak się z czegoś nie wyspowiadasz, to to źle i w ogóle nie możesz tego już ponownie robić, bo spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów, ale również żałowanie za grzechy. No generalnie była na mnie gigantyczna presja i ta presja jeszcze bardziej spotęgowała moje rodzące się dopiero, powstające, zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości. Nie wiem, czy Kościół wpłynął na rozwinięcie tych zaburzeń osobowości, czy one już były tylko ukryte, no, różne są, różne są po prostu teorie na temat powstawania właśnie zaburzeń osobowości, kształtowania się osobowości chwiejnej emocjonalnie, po borderline. W każdym razie ze stanów lękowych leczę się dalej, ale większość już takich o potępieniu, o pętaniu, to gdzieś tam już to mam przepracowane, ale ja na to pracowałam 5 lat na terapii To jest naprawdę szmat czasu I i bywały miesiące, gdzie praktycznie każda terapia Mam terapię co piątek raz w tygodniu Dotyczyła właśnie lęków związanych z kościołem, z potępieniem To też spotykało się z takim śmiechem ze strony niektórych specjalistów Na przykład na oddziale psychiatrycznym Kiedyś od terapeuty usłyszałam, że skoro boi się pani, że jest pani opętana No to nie psychiatra, tylko egzorcysta więc to było bardzo takie bagatelizowane natomiast no, kościół miał na to bardzo, bardzo, bardzo duży wpływ no i kościół po części mnie zniszczył, dlatego długie lata zajęło mi, żeby się odbudować, żeby się scalić po prostu w jedną całość a apostazja to był taki ostatni krok takie ostatnie pożegnanie i zakopanie za sobą po prostu tego wszystkiego, tego całego zła, które spotkało mnie ze strony kościoła i zaczęcie po prostu nowego życia od nowa. No i tyle. Czy kiedyś zapiszę się do innego kościoła, czy dalej będę agnostyczką? Nie wiem, no tak naprawdę różne w życiu rzeczy się dzieją e, i różnie to po prostu się potem kształtuje, tak? Jedni wracają, drudzy zmieniają wiarę, trzeci są wierni. No ja nie chcę mówić, że e, na zawsze będę agnostyczką, bo tak naprawdę nie wiem. No ale raczej Jeżeli kościół katolicki się nie zmieni, to nie chcę mieć z nim nic wspólnego i i moja noga tam po prostu więcej nie powstanie, dlatego tym odcinkiem zrobiłam takie podsumowanie tego wszystkiego, co się nie zmieściło w poście, co się nie zmieściło w innych miejscach, dlatego powstał taki długi odcinek na temat mojej apostazji. Może komuś to pomoże, może komuś to pomoże podjąć decyzję. Jeśli tak, jestem bardzo szczęśliwa i koniecznie dajcie mi znać, że dzięki temu odcinkowi już do końca podjęliście decyzję o apostazji. Ja po prostu czuję teraz gigantyczną ulgę. Jest mi niesamowicie, mam taki niesamowity spokój na sercu i nie czuję już, wiecie, takiego przymusu, że muszę się starać, że Bóg na mnie patrzy, że bogaranie, że sprawiam mu przykrość, że nie jestem dobrym dzieckiem. Wiecie, no, tak jak mówię, mam zdiagnozowane zaburzenie osobowości typu borderline. To jest osobowość chwiejna emocjonalnie, która cechuje się właśnie bardzo gigantycznie wielkim lękiem przed odrzuceniem. I, i no nie wiem po prostu, na ile. Kościół i to poczucie, że nie jestem dość dobra, żeby zadowolić Boga, wpłynął na rozwój moich zaburzeń, bo wiele rzeczy złych, które się wówczas działy, to działy się po prostu wtedy, gdy chodziłam do kościoła. I płakałam i dokonywałam autoagresji. Cięłam się przez to, że grzeszę, a grzeszę przez to, że się ciałam i ciałam się przez to, że uważałam, że nie jestem dość dobra dla Boga i tylko sprawiałam Mu przykrość, więc, no jakby muszę się ukarać, tak? I, no Kościół bardzo mocno wpłynął na, na moje cierpienie. Już nawet nie chcę wspominać o sytuacjach, gdy zostałam zwyzywana w konfesjonale, bo ja znałam inną regułkę, niż znał przyjezdny ksiądz, więc on się zaczął na mnie wydzierać, że że, że nie jestem przygotowana. Jak słyszycie mruczenie, to sorek od mi właśnie przyszedł. Także dzisiaj są dość ciężkie warunki, mam nadzieję, że nie, nie zmniejszy to przyjemności ze słuchania. No ale reasumując, no ja już naprawdę nie wspominam, bo dla mnie to są, wiecie, takie, takie malutkie rzeczy w porównaniu do reszty doświadczeń, które mam z kościołem, typu, wiecie, gdzieś wyzwanie w konfesjonale, czy straszenie jak z komuniką, bo spowiadałam się z pocałunku z dziewczyną, tak? Także no, kościół musi się nad sobą zastanowić, jeżeli wierni chcą, żeby ludzie z powrotem przychodzili do kościoła, to niech wpłyną na hierarchów, niech wpłyną na kapłanów. Ta zmiana musi iść od środka. A apostazje to nie jest żaden, nie wiem, cel, spisek światowych satanistów, tylko to jest właśnie efekt działań Kościoła. Ode mnie to tyle. Jeszcze raz przepraszam Was za tak długą przerwę. Myślę, że zrezygnuję z konwencji co piątek, bo często po prostu kończą się tematy i i nie chcę robić na siłę. Także to, to się leciutko zmieni. Będę starała się nagrywać regularnie, natomiast z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za przesłuchanie tego odcinka. Jeżeli jeżeli chcecie podzielić się ze mną swoją historią apostazji, czy swoją historią związaną z kościołem, to śmiało możecie mi napisać to na Instagramie. Instagram to pokochawszy drugie opisane przez zero, czyli tak jak wszędzie. Możecie też do mnie napisać na maila, mail to jest pokochawszymałpa.gmail.com Pisane, no, no po prostu pokochawszy, tak jak słowo normalne. A jeżeli podoba Wam się to, co tworzę, To jak działam i to co robię ogólnie, podoba Wam się ten podcast, podoba Wam się, nie wiem, moje działania na Instagramie, czy ogólnie moje działania aktywistyczne, to oczywiście możecie wesprzeć mnie nie tylko dobrym słowem, ale również finansowo, za co bardzo dziękuję. Portal to jest tipeo, a adres to jest tpeo.pl, slash pokochawszy, pisane tak jak na Instagramie, czyli wiecie, drugie auto zero. A ja tymczasem jeszcze raz Wam dziękuję za obecność. Ten odcinek był dość długi. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Do usłyszenia. Pa, pa.